0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица – нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван. Преди да се усети метътво ни вече в еуфорията на майските дни. Дни, в които много често попадаме в онези моменти, в които си припомняме какво е да бъдеш смел. Казвам го така отговорно, защото за мен абитуренските балове, които са неизменна част от месец май през всяка една година, са именно това. Възможност да бъдеш смел в мечтите си, възможност да си мислиш, че можеш да започнеш от нулата и да постигнеш всичко в живота си. И не на последно място, момента в който си даваш сметка, че нещата може би стават сериозни. Казвам го, разбира се, от позицията на човек, завършил преди около 20 години и който е наясно, че всъщност в момента, в който си изправен пред този толкова важен и съдбоносен за теб момент, абитуренския бал, си нямаш никаква, ама никаква представа за истинския живот. Този епизод на Безфилтър е посветен на абитуренските балове. Поглед назад във времето, за да си припомним какви са били абитуренските балове преди десетилетия – И разбира се, стъпвайки към днешна дата, какво е да бъдеш гост на абитуренски бал? Ще се опитам, разбира се, да бъда и максимално полезна и да ви дам няколко идеи за това, как наистина да се представите в най-добрата си светлина, ако ви предстои едно такова бляскаво събитие, на което, да, няма да бъдете директно в светлините на прожекторите, но пък искате да се представите достатъчно добре, дори и в поддържащата роля на гост. Аз съм Ел и ще ми бъде много приятно, ако в следващите минути останете с този епизод на Безфилтър, който ще ни върне назад в спомените, но ще ни накара да се замислим и за бъдещето. Затова, това следващите около 30 минути ще бъдат не просто интересни, но и път към нас самите. Под една малко по-нестандартна форма, но пък надявам се достатъчно интересна и размисляща за всеки един който е решил да отдели време за този подкаст. Без Когато говорим за абитуренските балове, наистина е трудно да започнеш от някъде. Това, което направих през изминалите седмици, беше да се поразровя не само в своите спомени, но и в този на хората около мен. Казвам на хората около мен и тук визирам хора от всякакви възрасти, от всякакви поколения и а, без <съща> да претендирам за някаква особено цялостна извадка, която да бъде представителна, ще се опитам да ви върна малко назад във времето, за да си поприпомним и да поиступаме от прахта какви бяха абитурентите през 60-те, 70-те, 80-те, 90-те и първите години на 21 век. Естествено, моите наблюдения се базират най-вече на хората около мен, на тези, на които успях да се Примоля да ми споделят някоя и друга снимка от абитуренските си балове и разбира се на моите собствени спомени, които, признавам си, вече също са доста дълги години назад, но пък може би са показателни до някъде за абитурентите, които завършваха в края на 90-те и началото на 2000-та година. Но да започнем всичко по хронологията си и да се върнем някъде там назад към 60-те и 70-те години, когато предполагам, че голяма част от а, родителите ни също са изживявали за първи път трепетите на битуренския си бал. Няма да скрия, че едни от любимите снимки на моите родители са тези от техните абитуренски балове. Те са завършили в средата на 70-те и края на 70-те години. По един или друг начин си мисля, че дават доста ясна и представителна извадка за това какъв е бил абитуренският живот през този период от време. Естествено, доста по-различно от а, сега и от това, което всъщност сме свикнали да виждаме през а, майските дни <съща> на територията на любимите ни градове, а, но а си признавам, че гледайки, например, снимките от абитуренския бал на моята майка а, с а, така една леко нескрита завист и мисля, че хората са имали далеч по-добър вкус тогава, дори без да има целият този достъп до неограничената информация на социалните мрежи, на многото списание и на цялата информация свързана с това как да изглеждаме по най-добрия и блестящ начин. Моята майка е завършила заедно с своята сестра, с която имат една година разлика, не са близначки, но са учили заедно и съответно завършват и училище заедно. Двете са с абсолютно еднакви, разкошни рокли в... Ам турско синьо, с а, прекрасен солей дизайн и страхотни инкрустирани паети и камъни в горната част на деколтето. Изключително красиви рокли, които за съжаление аз и моята бъртовчетка през годините, когато бяхме по-малки, често използвахме за реквизит на нашите домашни представления и за съжаление се сипахме без а, абсолютно да оценяваме, че тези рокли са почти произведения на изкуството. Доколкото си спомням историята, тъй като моята майка е израснала и е завършила в град Трън, не особено голям град, който вероятно не е имал своите разкошни бутици, от които да избере роклята си. Всъщност, роклите са били шити по поръчка в Софийски театър. И наистина, наистина са произведения на изкуството, което дълбоко съжалявам, че към днешна дата не мога да държа в ръцете си и не мога да разхождам, защото биха изглеждали просто страхотно и между другото супер, супер актуално. Но, какво да се прави, като деца доста сме си поиграли с тях. Мисля, че са изживели своя достоен и щастлив е, живот, и е, е, нищо, че сега не мога да ги гледам на закачалка, мога, поне да ги видя на страхотна снимка. Така или иначе обаче, през този период наистина не е имало кой знае какъв избор на дрехи, не си можел да отскочиш до Милано или до Париж, както правят много от битурентите сега и да избереш някаква рокля на известен дизайнер. Всъщност това, което знаме, че повечето момичета... Са получавали своите рокли като подарък от близки и роднини, които са можели да шият, например. Или пък са ги купували от магазините, но без да имат особено богат избор и много често се е получавало така, че определени момичета дори са се появявали с доста подобни туалети на абитуренския си бал. Колкото до мъжете, мисля, че там нещата отиват още повече в а, някакъв определен темплейт и почти всичките са изглеждали еднакво. Между другото, докато се подготвях за тази тема, попаднах на различни снимки от този период на абитуренти и в почти всяка една от тях ми се струваше, че виждам баща ми. <с>? Оказа се, че всъщност повечето момчета през този период са били облечени доста еднотипно, по отношение на прически, естествено, не са имали голям а, избор. Така че, по не, хубавото на днешна дата е, че имаш невероятния и неограничен избор да, да отидеш на бала си наистина така, както искаш и така, както се чувстваш добре, но така или иначе края на 70-те определено е бил един доста стилен според мен момент, поне що се отнася до абитуренската мода. По отношение на грима и на прическата, това, което виждам от снимките от този период е, че като цяло грима е доста изчистен, доста натурално изглеждащ и момичетата сякаш не са бързали да направят толкова рязко този преход между това да оставят своя по-детски и по-невиден живот и да скочат към живота си на жени, в който грима вече играе доста по-сериозна роля. Ако трябва да сравняваме с абитуренските балове в момента, мисля си, че момичетата започват да се гримират доста по-рано и всъщност абитуренският бал изобщо не е момента, в който за първи път те се виждат с грим. Напротив, дори за абитуренския си бал, мисля, че са репетирали визията си много пъти преди това, излизайки на партите, клубове, дискотеки или някакви други по-грандиозни събития което Същност ме връща към спомените от моят битуренски бал. Аз съм завършила през 1999 година. И говоряки си за туалет... Тогава не мисля, че имаше някаква ясно очертана стилистика или линия. Естествено, бяха модерни, предимно, дългите рокли, отново с доста обем, тип принцеса, и голяма част от моите съученички всъщност се появиха така на баласи. Бяха буквално единици момичетата с доста по-семпли и така прилепнали по тялото им рокли. Аз лично пък заложих на къса рокля, отново с малко повече обем, дантела в горната част, бих казала доста семпла и доста момичешка рокля, но пък доста добре всъщност списваща се в а, характера ми и в а, може би момента ми на, на някаква зрялост. По отношение на грима си спомня много добре, че Трябваше да отида на пробен грим. Тъй като този момент а, не съм се гримирала, в училище не съм ходила с а, грим и като цяло мога да кажа, че бях по-скоро в графата на по-задръстените момичета. Спомените ми от момента, в който всъщност се видях в огледалото с а, целият този тежък вечерен грим, а, буквално бях а, ужасена. Идваше ми се да, да се разплача, защото се видях с едно ярко-червено-червило, много сенки около очите, не си спомням дали има очна линия или някакъв черен молив, но просто видях друг човек в огледалото и при това човек, който изобщо не ми харесваше, човек, който не може да си представя, че ще бъда аз и ще излезна по този начин. Гримьорката малко се разстрои, явно не е свикнала често да получава точно такъв тип а, отзиви. В крайна сметка изтрихме този грим и а, в а, деня на абитуренския си бал бях с доста по-семпла а, визия, такава, която всъщност ме караше да се чувствам наистина себе си и доста добре по начина, по който изглеждах. Но истината е, че по-голямата част от а, момичетата в а, моя клас и в моето училище, нямаха никакви претеснения за това да заложат на по-смел, на по-дързък а, грим, на такъв, който не се носи в ежедневието, така че може би по-скоро а, аз съм била някакво изключение в а, тази графа. Така или иначе, след идването вече на 21 век и мисля си, че някъде след 2010 година нещата съвсем а, ескалираха в това отношение, Колкото и да ми е така тъжно да го кажа и може би голяма степен някои от вас няма да се съгласни, други пък може би ще подкрепят това мнение, но имам усещането, че през последните години ставаме свидетели на някаква ужасна и абсолютно безмислено инвестиране в а, това да имаш а, възможно най-гръмката рокля за бала. Не знам дали това е смисъла на този ден, дали това е смисъла на този празник и изобщо дали а, някой трябва да тегли кредит или да <сълъгва> залага половината си имущество, за да може да осигури този стандарт на, на децата си. Много родители избират да правят точно това – не знам дали по някакъв начин потиквани от децата си, които искат да се впишат в цялата тази картинка или пък самите те, чувствайки нуждата и е, отговорността да предоставят подобен стандарт на децата си, но аз съвсем-съвсем не одобрявам това. С любопитство разглеждам снимки на абитуренти от последните няколко години и не бих казала, че виждам някакъв особен прогрес. В ли линия мога да разделя абитурентите на две категории, в двете крайности разбира се, на такива, които предпочитат Рокли без много плат, колкото се може по-малко плати. Повече плът. И такива пък, които а, до такава степен са прекалили с всички кадрички, финти, флюшки и всевъзможни аксесуари по роклите си, че в крайна сметка се превръщат в а, някакви страшно претруфени издания на виша мода, която най-малкото няма абсолютно нищо общо с световните тенденции в тази посока. И скорошното ми посещение при фризьорката ми всъщност а, ми даде отговор на въпроса на къде отиват нещата. И за съжаление, май не отиват на добре, защото дори тя беше на твърдото мнение, че м- не забелязва особен прогрес а в абитурентките. Напротив, момичетата да продължават с тази тенденция да се опитват а, да се състарят с. 10 до 15 години за абитуренския си бал по отношение на грима, по отношение на прическата, много често и на роклите. Водени, разбира се само и единствено от желанието си наистина да изглеждат, може би, корно, различно от а, начина по който са свикнали да се виждат до този момент. И да... Абитуренския бал е времето, в което наистина имаш нуждата да направиш нещо различно, имаш нуждата да се видиш вече по нов начин, но хайде да съгласим, че този нов начин изобщо не изглежда м- така, както бихте изглеждали през следващите 5 или 10 години, например. Едва ли ще ходите облечени по този начин, гримирани по този начин и с такъв тип коси, и може да е една вечер, може да е специална, но според мен в никакъв случай не заслужава да бъдат хвърляни толкова много усилия и то, може би, в грешната посока. Без филтър. Далеч по-интересно би било да можеше абитуренския бал, може би, да бъде времето в което да... Покажеш наистина какво си научил през тези ученически години, не само под формата на това да избереш рокля, прическа и грим за балъси, а и не само да демонстрираш, че може да проиш до 12, което... Вече не знам дали продължава да бъде толкова модерно и дали влиза в наистина този пакет от минимум знания, с които трябва да си тръгнеш от училище. Но се убеждавам все повече и повече, че абитуренския бал някакси трябва да остане сякаш в миналото и да стъпим на някакви нови традиции, които може би. Ще ни направят а, по-успешни хора в бъдещ план от това да имаме една безпаметна нощ, за която семейството ни е похарчило м- бъснословна сума пари и в крайна сметка повечето от нас дори нямат спомен за нея. Казвам го, защото се опитах да си поговоря с няколко момичета, завършили през последните 7-8 години и по-голямата част от тях имаха доста ясни спомени по отношение на подготовката си на Бала и почти никакви от един определен момент след неговия старт. Да, но това са нещата от живота. Сега, след като минахме тази, <съща> надявам се, Интересна лека ретроспекция на това как да изглеждаме на абитуренския си бал. Ми се иска да си поговорим и за от другата страна или към днешна дата, когато може би много от нас вече са минали по този път, но пък все още иска да бъдат част по един или друг начин от магията на абитуренските балове и това най-често може да се случи когато сме поканени като гост на някой абитурент. Всъщност да бъдеш гост на абитуренски бал, според мен е не по-малко вълнуващо, защото отново ти предоставя тази възможност да изживееш един специален ден, ден за който да си помечтаеш, ден който да планираш, ден а, в който да се погрижиш за себе си и да изглеждаш по възможно най-добрия начин, но без тялото това напрежение, което така или иначе пада върху главния действащ герой – абитурента. Разбира се, има значение какъв гост на абитуренския бал сте, дали сте от страната на родителите на абитурента, дали сте неговия брат или сестра, например, дали сте гаджето на абитурента или пък сте от така редовите гости, братовчеди, роднини и приятели. Всяка една от тези категории съм сигурна, че си има своите особености и своите допълнителни вълнения, но на мен ми се иска днес да си поговорим за категорията, която според мен е най-широка и това са приятелите и по-далечните роднини, които присъстват на един такъв празник. Със сигурност те са и хората, върху които наистина пада най-малката тежест от притесненията, от смущенията, от напрежението на това дали изглеждат по най-добрия възможен начин и всъщност, най-голямото удоволствие и от това да можеш да се насладиш на този момент без, разбира се, всички тези минуси. Сега, когато отиваш на битуренски бал, разбира се, че всеки иска да изглежда добре, а, но най-важното, с което трябва да се съобразиш, е това да прецениш как туалета и цялостната дивизия да отговарят на мястото, на което се провежда тържеството. Естествено има абитуренски балове, които се случват в, може би, така, най-скъпия ресторант в градъви. Има и такива, които се случват в домашна обстановка. Има градински партита, има събития, които се случват на обяд, има вечерни. Така че всеки един от тези елементи е добре да бъде отчетен и да бъде интерпретиран достатъчно добре в вашата визия. Досещате се колко неподходящо би било да отидеш на едно изискано вечерно събитие, така както би отишъл на един лежерен обяд, например. И обратното, това да се облечеш прекалено официално за едно не чак толкова формално събитие, също би те накарало да изглеждаш не в най-добрата си светлина и според мен отнема така от удоволствието на това наистина да се насладиш на този момент. Има няколко основни неща, на които човек може да заложи и според мен никога да не сбърка. Естествено, класическите кройки, класическите модели и класическите цветове са нещо, с което няма как да сбъркаш. Ако обаче си от хората, които не си падат много по традиционните неща и обичат да, да привличат вниманието, със сигурност може да се спреш на някои по-ярки цветове, например, по отношение на кройките задължително разбира се такива, които ти стоят добре. Не дайте да следвате сляпо модните тенденции, ако виждате, че нещо в момента е супер топ тренди, но пък не отива на вашата фигура, например. Не се изкушавайте, само за да можете да кажете, че сте по последна мода да обличате тази дреха. Със сигурност ще има отонезни неловки моменти, в които я подръпвате, пристяга ви и а, убива голяма част от а, удоволствието на празника. Ако си говорим за грим, там нещата също са на принципа, че ако заложиш на класиката няма да сбъркаш. Това, което забелязах, че ще бъде така доста по-актуално през този сезон, са наистина по-ярките цветове, малко по-смелия грим, който обаче се съчетава перфектно с малко по-изчистени дрехи или с такива, които са доста едноцветни и не отклоняват реално вниманието от това, което се случва с гримави. Можете да заложите, разбира се, както на професионален гримьор, при когото да отидете, така и да направите грима си вкъщи. Мисля си, че когато си гост на абитуренски бал, в никакъв случай няма проблем да, да се справиш с тази задача и сам. В крайна сметка не се изисква грим, който да е супер а, дълготраен или пък а, грим, който на 100% да знаеш, че ще остане до <сък> полунощ, поне, преди да се превърнеш в а, пепеляшка. Между другото има страхотни предложения в а, майската брошура а, за гримове, които са повече от перфектни за това да създадеш наистина една много свежа, пролетна и в същото време празнична визия. Това, което мен лично най-много ме впечатли и което аз бих използвала, ако някой тази година ме беше покарено на абитуренски бал, което не се случи, но това е друга тема, са лимитираната серия палитри, които се предлагат в три разкошни цветови нюанса от по... С, цвята, с страхотни и перлени и матови нюанси, абсолютно подходящи да направите наистина едни страхотни очи, с които да впечатлите абсолютно всички. Залагайте на дълготрайни продукти, разбира се, защото понякога абитуренския бал може да продължи по-дълго, отколкото сте очаквали и не искате точно на финала гримът ви да не изглежда по начина по който сте искали. Супер подходящи за този случай са, например, дълготрайните червила, които ви позволяват и достатъчно безпроблемно да хапвате от вкусната храна, да пиете от напитките и да не се притеснявате, че червилото ви се е размазало или че е избледняло. Можете спокойно да се наслаждавате на момента, а не да тичате през 3 минути до огледалото, за да оправяте грима си. Друг много важен момент в посещението и в предизвикателството да бъдеш гост на абитуренски пау е разбира се какво да подарим на абитурента. Това е един въпрос, по който съм спорила много пъти през годините. Естествено, в България тенденцията да подаряваш пари е нещо, което одобрявам, защото вярвам, че когато е един млад човек, иска да започне живота си, е страхотно, ако има за отскок една Прилична сума, която да инвестира в а, нещата, които го вълнуват. Било то да си позволи едно страхотно пътешествие до някъде през лятото или пък а, да ги инвестира в а, първия си автомобил, например, или защо не в някакви курсове, с които да се усъвършенства. Няма никакво значение, това зависи, разбира се, абсолютно индивидуално от интересите на всеки. Така че да подариш пари за абитуренски бал е страхотно, но лично аз вярвам, че това е и специален момент, от който е хубаво да ти остане спомен. Затова, отделно от... Парите, които можеш да дадеш на абитурента, винаги е много приятно, когато го изненадаш и с подарък, който да му остане за спомен. Нещо, което м- дори да не остана с него в следващите 20 години, поне в следващите седмици или месеци да му носи усещането за този наистина специален ден. И а, тук... Едно от първите неща, за които се сещам и което смятам, че не би разочаровало абсолютно никой. Разбира се, това са парфюмите и ароматите, които няма човек, който да се откаже от такъв подарък и а, няма човек, който а, да не се сеща когато ползва даден аромат а за този, който му го е подарил. Така че е абсолютно перфектен подарък, абсолютно в десетката. Естествено, на хората са различни, харесват различни аромати, но тогава, когато искаш да изненадаш някого, си мисля, че дори без да го познаваш прекалено добре, винаги можеш да заложиш на класически аромати, с които да го впечатлиш. Един от тях е Rare Pearls от любимите ми в колекцията на Avon който сега идва в страхотна подаръчна котия, заедно с Body Lotion и с малък спрей, който може да се носи в дамската чанта. Абсолютно изящна опаковка и подходяща за подарък към някоя красива и стилна битурентка. Ако имате пък така момичета, които знаете, че са с по-бунтарски дух, можете да ги изненадате с Far Away Rebel. Колекцията ни за момичетата, които наистина не се страхуват от новите предизвикателства, напротив, канят ги в живота си и ги посрещат с широко отворени ръце. Ето това определено е аромат, който е готов за приключения през следващите седмици и месеци, в които един човек, който е завършил училище и който започва нов етап от живота си, съм сигурна, че не би имал нищо против да му се случват. Естествено, бижутата също са Чудесен жест и страхотен подарък, който остава задълго. Отново нещо, което винаги, когато погледнеш, се сещаш за за човека, който ти го е подарил и с най-мили чувства си спомняш и за деня, в който това се е случило и който е страхотен ден и за теб и за цялото ти семейство. В майската ни брошура има страхотни предложения за бижута, които са... Повече от изящни, много нежни и си мисля, че биха паснали на вкуса и на по-експресивните личности и на тези, които наистина харесват и се притържат към един малко по-семпъл и обран стил. Така че ето ви още една идея за това какво можете да добавите или пък да поставите като акцент в своя подарък тогава, когато сте получили покана за абитуренски бал. Без филтър Истината е, че сме в разгара на този сезон и няма как и тази година ще се вълнуваме с абитурентите, ще броим с тях до 12 и ще коментираме как са били облечени. При всички положения обаче е хубаво да си спомним, че и ние някога сме били абитуренти и че може би тогава също сме изпитвали онова чувство за възможността да направим всичко в този живот, само с штракане на пръсти. Така си спомням аз времето, когато завършвах аз. Наистина ми се струваше, че няма невъзможни неща и това е най-страхотното чувство, което всеки може да има в себе си и което е хубаво да не изветрява някакси с годините. Ако сте успели да го запазите, поздравявам ви и се радвам, че бяхте част от този подкаст, който може би ви е напомнил, че няма значение възраста, винаги е моментът да отворим нова страница. Не е нужно да имаме специален абитуренски бал или пък да вдигнем гръмко тържество, ако сме решили да направим голяма промяна в живота си и да отворим нова страница. Пожелавам ви го и се надявам, че ще бъдете с без филтър и в следващите епизоди, когато ще си говорим за други интересни неща и ще прооткриваме други аспекти от живота ни, които ще ни помогнат да бъдем по-добра версия на себе си. Аз съм Ел. Можете да слушате този подкаст и да го споделите с приятели. Можете да го препоръчате и на абитурентите, които тази година завършват и може би не са чували за него. Ще ни откриете и ще можете да ни слушате във всички платформи за подкасти, там където ви е най-удобно и ви харесва най-много. В Apple Podcast, Spotify, в Google Podcast и разбира се в SoundCloud. Мястото, където си мисля, че много от вас предпочитат да слушат без филтър. Дали е така? Можете да оставите отговора си в коментарите. Аз съм Ел и ще бъдем заедно отново съвсем скоро.